0: Herzlich willkommen im Carbonesel Gruppetto. Ich heiße Ingo Scholz und dies ist ein Podcast über Rad-Jedermann-Veranstaltungen, Radgruppenreisen und allem, was damit zu tun hat. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, im heutigen Gespräch unterhalte ich mich mit Franz Törl, dem Obmann des Langlauf- und Radsportclub Lienzer Dolomiten. Und äh, dafür bin ich im sonnigen äh, Osttirol, also Osttirol liegt südlich des Alpenhauptkamms und ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen in Osttirol.
0: Ja, danke. Ich muss sagen, das Wetter ist wirklich überwältigend hier, ist das öfter so. Wir sind ja südlich gelegen und ähm, ja, muss sagen... Besser ging gar nicht, selbst jetzt im Winter.
1: Ja, das Wetter ist nicht nur heute so, sondern in hat die meisten Sonnenstunden in Österreich. Also bei uns ist der sonnige Süden und wir haben schon ein bisschen ein mediterranes Flair da bei uns. Und deswegen ist eben der Süden der Alpen also ist vom Wetter sehr begünstigt, das im Radsport entgegenkommt.
0: Ja, ihr seid ja jetzt nicht nur durch das Wetter begünstigt, sondern natürlich auch durch die, äh, durch die Berge, durch die Landschaft. Und ähm, ihr macht ja jetzt schon seit über 30 Jahren diese Veranstaltung, ähm, Dolomiten Radrundfahrt und jetzt seit einigen Jahren auch die, äh, den Super Supergiro Dolomiti. Ähm, ja, wie kam es denn dazu? beschreibt mal, also äh, klingt ja nach einer perfekten Kombination, Dolomiten und dann auch dieses... Ja, auch so
1: große Veranstaltungen entstehen eigentlich aus der Begeisterung heraus und wenn man jetzt selber in der Seele den Radsport mittragt, dann ist es schwer sowas zu entwickeln, aber das geht ja schon viel länger zurück. Also wir machen in Lienz schon seit jetzt gut 50 Jahren, die Österreich Radrundfahrt, die ja jährlich bei uns dort zu Gast war, die Königsetappe ist immer von aus gestartet worden und wir sind also eigentlich eine Region, wo sehr viel Rad gefahren wird und was natürlich uns besonders beflügelt hat in den letzten vier Jahrzehnten waren natürlich die, die Kontakte die Freundschaften zu Italien, wir grenzen ja direkt an Italien an und von dort ist natürlich auch die Radsportbegeisterung auf uns übergeschwappt, verbunden auch mit, mit Städtefreundschaften und vielen anderen mehr. Und so ist es halt dann in den 80er Jahren dazu gekommen, dass also ein paar Protagonisten mit mir diese Dolomitenradrundfahrt ins Leben gerufen haben, weil man dort damals eigentlich schon gespürt hat, dass der Radsport einen anderen Stellenwert einnimmt und dass schön langsam auch der Tourismus davon profitieren kann. und Seitdem sind wir natürlich mit der Dolomiten -Fahrt am, am Weg und wie man auch sieht, hat das in den Alpenraum äh, natürlich Nachahmung gefunden. Es gibt wahnsinnig viele Veranstaltungen in der Zwischenzeit, aber es gibt nicht viele mit einer hohen Qualität. Und ich glaube, dass das auf Dauer nur die Veranstaltungen mit einer perfekten Organisation und, und äh, mit einer Erlebnisqualität äh, Bestand haben über die Jahre hinweg.
0: Ja, du sprichst jetzt die Erlebnisqualität an. Was ist eigentlich der Fokus? Ihr habt ja jetzt doch auch seit einigen Jahren eine sehr, sehr schwierige Strecke im Angebot und äh, somit zwei Varianten, welche ähm, ja, sich sozusagen ein bisschen konterkarieren. Worum geht es äh, bei der Dolomiten-Rundfahrt bzw. beim Supergiro Dolomiti?
1: Naja, ich habe immer gesagt, also die Dolomiten-Rundfahrt, so wie sie ursprünglich, also wenn wir sie begonnen haben, das ist die klassische Variante rund um die Lienzer Dolomiten, das sind 112 Kilometer mit 1860 Höhenmeter. Aber das ist also nicht so ohne sportliche Herausforderung, weil es sehr viele ähm, kopiertes Gelände im, im Lesachtal zu durchfahren ist, also wo sehr viel Rhythmuswechsel drinnen ist. Und wenn jetzt jemand das sportlich angeht, dann ist das schon auch eine Herausforderung und kann genauso anstrengend sein, als wie halt ein Ötztal-Marathon oder der Supergiro Dolomiti. Kommt immer darauf an, welches Temper man vorlegt. Aber die dolomiten Dolomitenrad und Fahrt ist eigentlich eine Veranstaltung für Körper, Geist und Seele, wie ich das immer gesagt habe, weil natürlich da die Natur im Vordergrund steht. Man fährt ja praktisch durch die umweltfreundlichste Region Europas. Das leser ist dazu ausgegangen worden vor jetzt fast schon 30 Jahren und der entspricht immer noch diesem äh, Nimbus. Also das, das ist wirklich also eine Gegend, wo man meint, also man ist da nur in, in der Idylle, also da ist eigentlich, sind wenig Menschen am Weg, also nur ein paar Landwirte, die da drüben arbeiten, aber eine faszinierende Natur. Und das, glaube ich, hat ja schon viele von Anfang an weg sehr begeistert bei der Dolomitenrad und fort. Und was eigentlich das Besondere ist, dass äh, die Bevölkerung so mitgeht. Wir organisieren diese Rundfahrt ja nicht nur jetzt von Lienz aus, unser Verein, wo ja alles nur ehrenamtlich ausgerichtet ist. Also wir haben da keine Firma im Hintergrund, die davon profitiert, sondern es ist der Verein, der dann auch wieder sollte was verdient werden, in das in die Jugendarbeit investiert. Und so geht es rund um die lienz Dolomiten. Wir haben da 20 Vereine mit eingebunden in die Organisation, die ja alle mit Begeisterung mitarbeiten. Und es gibt natürlich dann auch ein Stimmungsbild für die Teilnehmer wenn zum Beispiel in jedem Ort eine Musikkapelle aufspielt oder wenn da tausende Kinder auf der Strecke sind und mit Fahnen und Winken und, und, und vor Begeisterung halt schreien. Das, das ist, glaube ich, ganz ein ganz besonderes Erlebnis, das wir zu bieten haben, neben der sportlichen Herausforderung. Und das kann jeder angehen, wie er will, die Dolomiten Rad und Fahrt. Also viele legen es halt darauf an, dass es ein schöner Ausflug ist, um die wildromantischen Lehren zu dolomiten.
0: Jetzt habt ihr aber doch vor ein paar Jahren diese Super-Giro-Dolomiti-Strecke eingeführt, also der sportliche Aspekt ist hier sicherlich im Vordergrund. Ähm, würdest du sagen, da hat sich doch auch was verändert, also von dieser eigentlichen RTF hin zu eher auch einem Rennen und das Niveau allein, ähm, für, um das man haben muss für so eine Strecke, ist doch hoch. Ne?
1: Ja, die haut und Fahrt ist seinerzeit gegründet worden als Touristikfahrt. Das ist ja heute noch natürlich in 33 Jahren Entwicklung, wenn man weiß auch, wie sich die die Fahrräder allein technisch, was da, was da sich getan hat, dann weiß man, dass da natürlich viel mehr dahinter steckt in der Zwischenzeit, sportlicher Ehrgeiz. Ich glaube, da nicht allein dazustimmen, wenn ich sage, also heute könnten, wenn wir 2000 Teilnehmer bei der Rundfahrt haben, könnten da locker 200, 250 von dem heutigen Niveau vor 30 Jahren bei der österreich rundfahrt mitfahren oder bei der Bayern-Rundfahrt. So hoch ist das Niveau nicht. Und äh, da hat sich sehr viel getan also in, in, in den Jahren. Aber was geblieben ist, ist natürlich wirklich die, die Begeisterung von Breitensport, Radsport, wo viele Menschen einfach fahren, das Erlebnis willen, gemeinsam mit Freunden die Dolomiten zu umrunden oder selbst sich einmal sportlich auf den Prüfstand zu stellen, schaffe ich das überhaupt? Und da geht es natürlich nicht darum, dass man unter drei Stunden diese Runde fährt. Also da ist ja fünf Stunden auch eine große Leistung für an der weniger trainiert ist und der genauso erfreut, dass wie einer der unter drei Stunden fort.
0: Ähm, die Leistungsfähigkeit ist sicherlich ein Thema bei solchen Strecken. Habt ihr da eine gewisse Mindestgeschwindigkeit oder ähm, eine ja, Mindestvoraussetzung definiert? Wie, wie macht ihr das? Muss man da irgendwas ja, Bestimmtes leisten? Wir haben das leisten? eigentlich
1: nicht so festgelegt. Wir haben nur am Abend einen Zeitpunkt, wo Schluss ist und das ist um 18 Uhr am Hauptplatz von Lienz. Und solange geht da die Verkehrsüberwachung. Also wir haben die Strecke gesperrt. Es gilt aber trotzdem die Straßenverkehrsordnung, weil das die Behörden an so vorschreiben. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil man ja nie weiß, ob nicht irgendwo einmal ein Fahrzeug auf die Hauptstraße kommt und dann mit den Radfahren sich berührt. Das ist natürlich immer Gefahrenpotenzial da und damit ist das Thema ja eigentlich weg. Es ist eine Touristikfahrt und jeder muss nach der Straßenverkehrsordnung am Weg sein.
0: Also die Straßenverkehrsordnung gilt, aber ihr habt trotzdem die Strecke während der Zeit der Veranstaltung gesichert. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird das gemacht?
1: Das ist, aber wir haben die Strecke sehr, sehr gut abgesperrt und gesichert mit äh, Hunderten von Feuerwehrleuten, mit vielen, vielen Polizisten. Und so gesehen ist es eine sehr sichere Rundfahrt. Und man muss da auf Holz klopfen, 33 Dolomiten-Radrundfahrten mit jeweils 2000 Teilnehmern im Schnitt. Und bis heute noch keine nachhaltig schwer Verletzten, Also ich glaube, das ist ein Riesenglück, was man hat als ein Veranstalter. Und, aber zeugt natürlich auch darauf, dass man wir, äh, wirklich auf Punkt der Sicherheit äh, großen Wert legen.
0: Also ich würde ja sagen, das ist wahrscheinlich nicht nur Glück, sondern euer Konzept hat sich bewährt. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist so eine, so eine Mischung aus Sperre und, und ähm, Regelung des Verkehrs, oder? Ja,
1: der Mischung, also das ist richtig. Also wir haben vom Start weg die Strecke gesperrt. Die ersten 80 Kilometer ist es also eine Totalsperre. Das heißt, dass das Lesertal hinauf bis auf den äh, Kartitscher Sattel ist also eine komplette Sperre. Und dann, wenn es über das Boostertal heruntergeht, ist die Sperre nicht möglich, weil es ein Hauptverkehrsader ist. Aber dort auch äh, sehr gut abgesichert. Und äh, aus dem Grund natürlich muss man immer wieder darauf hinweisen, dass also die Straßenverkehrsordnung zu beachten ist. Das müssen die Teilnehmer natürlich uns auch bestätigen, dass sie davon Kenntnis haben, weil man ja weiß, wie das in der letzten Zeit sich mit den Haftungsfragen für die Veranstalter entwickelt hat und da muss man sehr sorgsam sein.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Straßenverkehrsordnungsgemäß, ich habe jetzt irgendwie gehört, in Österreich ist das ein bisschen anders als bei uns. Was bedeutet das? Was muss mein Fahrrad erfüllen, dass ich dann teilnehmen darf? Ich
1: glaube nicht so viel. Also ich glaube, das wird sich nicht unterscheiden, sondern Bremsen muss es drauf haben. Und, und, und. ansonsten, ich glaube, ist, da ist ähm, noch nie eine Kontrolle in der Richtung gemacht worden. Also das glaube, das muss... Straßenverkehrstüchtig sein im Sinne der Straßenverkehrsordnung, so wie es aufgestellt ist und das sind die Rennräder ja alle und äh, Licht muss ja keines drauf sein, weil sie ja alle bei Tageslicht ja im Ziel ankommen und in der Früh bei Licht aufbrechen, also das ist nicht so das Problem.
0: Jetzt noch weiterführend dazu, was muss ich als äh, Teilnehmer im Vorfeld machen, wie kann ich mich absichern, was äh, ist von eurer Seite gewährleistet?
1: Naja, der Veranstalter ist natürlich versichert äh, auf Schäden, die auf sein Tun zurückzuführen sind. Also wenn irgendein Funktionär oder Absperrposten einen Fehler macht und jemand kommt dadurch zu Schaden, ist das natürlich durch unsere Versicherung gedeckt. Aber wenn heute ein Teilnehmer auf der Strecke aufgrund überhöhter Geschwindigkeit oder äh, verschiedenen anderen Unachtsamkeiten zu Sturz kommt und zu Schaden kommt, dann ist natürlich er selbst dafür verantwortlich und äh, wir nicht dafür haftbar. Nicht? Also das heißt, es ist ja überhaupt jeder Radsportler, der solche äh, Veranstaltungen besucht, äh, gut beraten, wenn er sich selber sportlich, also Unfallversichert. Ich glaube, das sollte jeder haben, weil es einfach nicht vorhersehbar ist, was also alles so geschehen kann, wenn man noch, noch so vorsichtig am Weg ist.
0: Das ist natürlich die Seite des Fahrers, ganz gut, wenn man da versichert ist. Das muss man auch, wenn man selber fährt, sollte man das eigentlich sein. Und äh, wie ist es mit den Ra Fahrrädern? Habt ihr da Support? Wie, äh, was passiert, wenn ich auf der Strecke meinen Schaden erleide und äh, ja, wie wird mir da geholfen?
1: Gute Frage. Wir haben natürlich rund um die Dolomiten äh, Labestationen aufgebaut, das sind Alan Zähne. Und dort ist überall Radservice, aber darüber hinaus haben wir ungefähr zehn Begleitfahrzeuge am Anfang, in der Mitte und am Ende des Drosses, der so ein Werk. Fahrzeuge sind, dass sie die, also monteure und Mechaniker drinnen sitzen mit ähm, entsprechenden Equipment, die es ja allen zu, zur Hand gehen, wenn irgendwas passiert. Platten oder irgendeine Schaltung bricht oder irgendwas. Also das heißt, da haben wir einen sehr hohen Level, weil es nämlich für jemanden schon sau blöd ist, wenn jemand zum Beispiel von Köln-Oberfahrt sich dieses Erlebnis geben möchte und dann passiert, was ich zehn Kilometer noch dem Start habe, einen Schaden und kann die Fahrt dann nicht weit fortführen oder beenden. Und das, glaube ich, sollte man vermeiden. Und da sind wir sehr, sehr sorgsam darum, dass das möglich ist.
0: Naja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wenn ich also mit einem Fahrrad das irgendwie gängiges Material verbaut hat, komme, dann ist kein Problem, wenn ich jetzt mit einem sehr historischen Fahrrad komme, dann wird es vielleicht dann doch schwieriger, aber dann habe ich wahrscheinlich auch selber äh, meine Teile. Oder? Das ist
1: ganz interessant, also wir haben ja einen dabei, das macht das ja so Veranstaltung eigentlich aus, wir haben eine, einen dabei, der fährt jedes Jahr mit einem Waffenrad, das hat 22,5 Kilo, der fährt jetzt schon seit 20 Jahren mit, und der fährt in einer Trachtenmontur mit normalen, flachen Schuhen, mit Pedale, das ist ja also keine Schaltung, da gibt es gar nichts. Und das hat 22,5 Kilo. Und der gute Mann ist das schon gefahren in drei, äh, dreieinhalb Stunden. Also mit, mit spitzen Radfahrern, mit dem besten Rennrad hat er mitgehalten. Also das ist ein Naturbursche. Aber auch das gibt's.
0: Also das klingt wirklich total irre, wenn man sich ja, das. Das, äh, ich sehen, äh. das
1: ist eigentlich interessant, ja.
0: Also wer nicht ganz so fit ist wie der Kollege mit dem ähm, alten Rad. Ähm, es gibt ja quasi einen Zeitschluss, ihr habt äh, also sozusagen eine späteste Ankunftszeit, aber was mache ich, also wenn ich da auf der Strecke vielleicht irgendwo einen Platz gefunden habe, wo es total schön ist und ich nicht mehr weiter kann, ähm, was passiert, wenn ich also aus dem Zeitlimit falle?
1: Naja, wir haben also praktisch die Verpflegestation, die Schlussverpflegestation äh, ist ja offen, theoretisch bis 10 Uhr am Abend, dass er, weil die Leute ja dort länger verweilen, wenn es nach so einem schönen Veranstaltungstag und ein tolles Erlebnis ist, da sitzen die Leute gerne. Also, aber wer also in der Früh da wegfährt und auf Nacht um 18 Uhr nicht da ist, der muss halt dann mit dem Besenwagen die letzten Kilometer in Angriff nehmen. Also auch dafür ist gesorgt dass niemand auf der Strecke bleibt. Und, aber das ist leicht schaffbar für jemanden, der fast gar nicht trainiert ist. Also das, glaube ich, sollte schon sein. Und am Abend natürlich ist glaube ich, nicht mehr empfehlenswert, mit dem Rad unterwegs zu sein.
0: Okay, also um das nochmal äh, zu differenzieren, Wem würdest du dir empfehlen, die Dolomiten-Rundfahrt zu machen? Und welcher Fahrer sollte vielleicht doch lieber den Super Giro Dolomiti in Angriff nehmen? Kann man da sagen, okay, da gibt es die und die?
1: Ja, also man, man kann den Top-Fahrern natürlich auch die dolomiten rundfahrt empfehlen, weil der so also auch technisch und vom Streckenprofil her sehr viel abverlangt. Und gleichzeitig hat ein wunderschönes Erlebnis bietet. Aber das ist natürlich dann eine Ansichtssache. Man hat ja gesehen, wie der Trend hingeht, dass also er immer länger, immer schwieriger. Man braucht nur schauen, wie das bei den Anmeldungen beim Öztaler ist. Also, das heißt, daran geht dort drauf, um sich was zu beweisen, um seinen Freund zu beweisen, dass er besser ist. Also, da ist sehr viel Ehrgeiz damit verbunden. Und wenn man dann sagt, man fährt über 5000 Höhenmeter am Tag, was beim Superskiro der Fall ist, nicht? dann sollte man eigentlich schon einmal mindestens aus meiner Sicht mindestens 3.000 bis 5.000 Kilometer in den Beinen haben, um der Sache Herr zu sein, weil es macht ja keinen Spaß, wenn man noch dem zweiten, dritten Pass schon leer ist und dann sich mühselig ins Ziel kämpfen muss über Stunden und das wird ja dann immer länger, nicht mehr umso schwächer, dass man halt dann unterwegs ist. Und das, glaube ich, macht keinen Sinn und macht auch keinen Spaß. Aber auf jeden Fall für ganz emotionierte Marathonfahrer ist natürlich die, der Super-Giro-Dolomiti, ein tolles Angebot. Man muss ja wissen, dass die Strecke von, Lienz, von Monte Zoncolan führt. Da haben wir von Lienz auch schon zweimal in Giro d'Italia gestartet. Und mit Ziel am Zoncolan, also uns verbindet da ja auf dieser Strecke mehr als nur jetzt diese Touristikfahrt. Wir haben ja mit Italien eine sehr enge Verbindung und äh, auch mit dem italienischen Radsport. Und das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit auf diesem Berg da, ähm, so kommen bei von Lienz aus und dann wieder nach Lienz zurück. Nicht? Äh,
0: wie ist das? Kann man eigentlich auf der Strecke dann umentscheiden, wenn ich sage, okay, hm, die große Strecke traue ich mir dann vielleicht doch nicht zu und wechsle lieber auf die kleine?
1: Das ist theoretisch möglich. Also das kann ich aber nur bis Kötschach machen. Also dort, wo dann die Abzweigung geht, ins Lesachtal. Da kann ich sagen, okay, ich fahre jetzt über das Lesachtal nach Hause und du nimm den Blöckenpass, der nach Italien führt, nicht den Angriff. Also das ist natürlich möglich, klar. Okay. Aber das passiert eigentlich nie.
0: Naja, gut, wenn jemand vielleicht einen schlechten Tag hat,
1: dann. Ja, dann, wenn jemand eine Panne hat oder sowas, wird er sowieso aufgegriffen und entweder kann man es reparieren. Aber ansonsten äh, haben wir noch keinen gehabt, der den, den Super Giro auf der kurzen Strecke beendet hat.
0: Okay, das spricht dafür, dass die Leute in der Regel gut vorbereitet sind. Ähm, du hast gesagt, ungefähr 2000 Teilnehmer. Wie ist das ungefähr das Verhältnis? Wer fährt wahr?
1: 700 beim Super -Giro und 1300 auf der kurzen Strecke, der auf, um, auf der dolomiten hat und fährt.
0: Gut, jetzt haben wir ja leider dieses Jahr, beziehungsweise schon seit äh, mittlerweile über einem Jahr, eine Ausnahmesituation. Wie ist die Perspektive? Die Veranstaltung wird stattfinden. Welche Maßnahmen werden wahrscheinlich ähm, getroffen werden? Welche Einschränkungen werdet ihr vielleicht in Kauf nehmen müssen? Was hat der Teilnehmer zu erwarten, wenn er dann zu euch kommt?
1: Es hängt natürlich äh, in erster Linie jetzt einmal alles ab, wie sich die Pandemie in der nächsten Zeit entwickelt. Ich gehe natürlich davon aus, dass wir wieder eine Normalität der Halbwegsige haben, also am 13. Juni, wo die Veranstaltung ja dann zur Austragung gelangen wird. Und wenn das der Fall ist, dann ist es, glaube ich, kein Problem, äh, eben auch Covid-bedingt, welche Verordnungen dann auch immer gelten. Aber es muss natürlich eine halbwegsige Normalität sein, das alles zu erfüllen. Wir haben natürlich auch dahingehend schon sehr viele Vorkehrungen. Das heißt, wir haben ja auch seit Jahren schon die Möglichkeit des Einzelstarts für jeden. Das heißt, das würde man dann natürlich forcieren, damit er in den bulg also im ersten Block, im ersten Go, nur also sportlich ammunitionierte Fahrer drinnen stehen und das natürlich auf große Fläche verteilt und dann also ab einem gewissen Zeitpunkt nur, mal mit Einzelstart die Leute loslässt. Das ja, da kriegt, hat ja jeder seine Zeit. Aber damit entflechtet man das Feld und das gemeinsame Anstehen im Startbereich wird auch damit unterbunden. Ich glaube, das ist der erste Faktor, der für Covid gerecht würde. Und dann haben wir natürlich bei den Lavestationen auch Selbstbedienung. Das ist dann auch kein Problem, dass da jemand mit irgendjemand zusammenkommt. Also auch da könnte man dafür vorsorgen, und im Ziel hätte man dann natürlich gedacht, dass man mit eine große Halle, die also mindestens 3000 Leute aufnehmen kann. In beiden Flügeln, die würde man natürlich im zweiten Flügel auch aufmachen und dann lange Verpflegungsstraßen aufbauen, wo die Leute natürlich auch selbst hingehen, sich bedienen und dann natürlich draußen noch Zelte aufstellen. Dann haben wir eben Flächen für 5000 Leute und da können sich dann 2000 Leute wunderbar oder 1500 mehr sind zugleich ohnehin nicht dort verteilen. Also in jeder Hinsicht, wir sind also Covid-erprobt ähm, jetzt aus dem Tourismus heraus und können das gut abdecken.
0: Jetzt muss man natürlich den Zuhörer noch ganz kurz die Möglichkeit geben, das einzuordnen. Wir sprechen jetzt im Februar und in Österreich gibt es bereits die Möglichkeit, sich zum Beispiel zum Friseur zu testen. Das heißt also, wenn man einen negativen Test vorweist, dann kann man einige Dinge tun, die man jetzt bisher zumindest in Deutschland noch nicht tun kann. Ähnliches Konzept wird es dann wahrscheinlich auch geben, oder wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid ja quasi so ein bisschen Vorreiter im Vergleich.
1: Ja, wir in Osttirol sind wir, glaube ich, Österreich weit Vorreiter gewesen. Wir haben ja äh, in der Sommerpandemiezeit äh, überhaupt keine Ansteckung in Osttirol gehabt. Das ist, dann war dann den ganzen Sommer über zwei als Maximale sind dann auch vom Robert-Koch-Institut ein bisschen unter die Lupe genommen worden, was wir da tun und ähm, wir haben uns das sehr intensiv auch mit den deutschen Medien da in Verbindung gesetzt, weil es ja nicht sein kann, dass wir äh, fernab von der, vom Mutterland Tirol, also wir liegen ja bei Kärnten, wir sind also nicht äh, topografisch und, und geografisch direkt an Tirol angeknüpft und deswegen haben wir da einen eigenen Weg beschritten. Wir waren die Ersten in Österreich, die also alle deutschen Gäste, die dann da bei der Rückreise im Oktober getroffen worden sind, mit einem PCR-Test gratis versorgt. Also der hat uns damals allein pro Test 100 Euro gekostet. Da war das noch ein bisschen teurer. Da haben wir weit über 100.000 Euro allein dafür ausgegeben. Also da sind wir sehr, sehr bedacht drauf. Und das ist uns auch was wert. Und das möchte ich jetzt vielleicht sagen, das von Ihnen angesprochene, es ist überhaupt kein Problem, jeden Teilnehmer bei der Startnummernausgabe einen Gratis-Test anheimzustellen. Es ist überhaupt kein Problem mit Bayern, dort, wenn es dann die Verordnung vorsieht, eine Teststraße auf, wo jeder kann sich innerhalb einer Viertelstunde mit Ergebnis testen lassen und dafür nichts bezahlt. Also das würden wir sicherlich einrichten. Für uns überhaupt kein Problem. Also auch dafür ist Vorsorge getroffen.
0: Ja, also ich kann das mit, von meinen eigenen Erfahrungen bestätigen. Online anmelden, testen, Viertelstunde später SMS und Ergebnis ist da. Abgesehen davon gibt es ja auch viele Veranstaltungen, ne, wo wirklich sehr, sehr viele Tests äh, auf einem Haufen gemacht werden, um sogenannte Blase zu äh, machen.
1: Also die biathlon Junioren weltmeisterschaft in Ubertilich, die läuft gerade jetzt die nächsten 14 Tage. Also da sind am Tag allein ungefähr 5.000 Tests am Weg.
0: So, jetzt haben wir also den corona Teil, äh, besprochen, da wird sich natürlich auch sehr viel im Laufe der Zeit noch entwickeln. Ich äh, würde jetzt gerne noch mal die ähm, Strecke des Super Giro Dolomiti ein bisschen detaillierter kennenlernen wollen. Ähm, was sind denn da die Highlights und ähm, worauf muss man sich einstellen, wenn man da teilnehmen will?
1: Ja, das große Highlight ist natürlich, äh, dass man erstens einmal dort äh, über 5000 km fahren muss. Das äh, ist also auf dem Niveau des Öztoll-Marathons wobei also unser also ein bisschen noch anspruchsvoller beschrieben wird, weil natürlich am Monte von der Steigung her schwer zu übertreffen ist und wer den Berg schafft, der braucht sich im Sport um nichts mehr kümmern, der kann alles und natürlich auch die, die das Flair. Man kommt ja auch noch mehr Richtung Adria hinunter, nicht? und das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis ja an einem Tag vom ähm, Alpenraum direkt unten, in die, in die, fast in die Ebene schon im Friol, friolanischen Raum zu kommen, wo dann es mehr nicht mehr weit weg ist und dann wieder zurück nach, nach Osttirol. Nicht? Also das, glaube ich, sind dort natürlich Bässe eingebaut, die keinen Straßenverkehr haben. Also da ist eigentlich Auto mehr oder weniger fremd, da fahren wir am Tag vielleicht 20 Autos. Aber dort ist natürlich in Italien alles gesperrt. Wir haben dort immer so ungefähr, was sie 200, 300 Polizisten, auf der Strecke italienische Polizisten, für die man nichts bezahlen müssen. Das ist bei den, in Italien ist der Radsport äh, riesig groß geschrieben. Und dort ist natürlich ja die giro stimmung Also den, den Giro dolomite zu fahren, ist allein aus der Sicht heraus schon ein ganz besonderes Erlebnis. In allen Orten und Dörfern, in diesen Bergdörfern, wo ja so viele alte Leute erleben. Also. Und die stehen alle auf der Straße und mit einer riesen Begeisterung. Also das, glaube ich, ist... Einzigartig. Das kann, glaube ich, keiner bieten im Alpenraum, also was der Superskira hergibt, also vom Erlebnis.
0: Jetzt ja, gehört natürlich zum Erlebnis auch ähm, die Verpflegung dazu. Ich weiß, ihr sagt Labestationen, das muss man quasi übersetzen. Ist nicht alles ganz genau gleich. Ne? Und ähm, also wie werde ich da verpflegt auf der Strecke? Bekomme ich genug und ähm, wie oft?
1: Ja, Das ist ein wichtiges Thema, sehr wichtig. Also man muss das natürlich ähm, auch noch den körperlichen Anforderungen richten der, der Teilnehmer. Das heißt, dass also, am Anfang muss bald mal schon was sein für flüssige Verpflegung da sein. Ähm, isotonische Getränke sollten gleich einmal, also was sieht, 15 Kilometer nach dem Start zur Verfügung stehen. Sollte jemand zu wenig mitnehmen, trinken ist dort, gerade am Anfang der Fahrt der eine ganz wichtige Sache, damit man nicht äh, übersäuert. Aber wir haben die, die Labestationen alle so aufgebaut, dass man natürlich ähm, in der Mitte anfangen mit schwerer Verpflegung, also mit festeren Brennstoffen für die Teilnehmer. Und äh, das geht natürlich gegen Ende der Veranstaltung, wird es immer intensiver. Also dann haben wir natürlich auch die Gels und viele andere Dinge, die alles kostenlos für die Teilnehmer, damit sie natürlich genügend Energie zuführen können, wenn es also am Ende der des Rennens oder dieser Rundfahrt eng wird, also dass die Leute dann leer sind und also wir haben da sehr viel äh, Labestationen und Möglichkeiten, da und gute Verpflegung, also sehr gut abgestimmt auf das Bedürfnis der Radfahrer.
0: Also das klingt ja tatsächlich auch so, dass wirklich jeder was findet, selbst Veganer gibt es heute ja auch immer mehr. Und ähm, ja, also es ist auch moderne Verpflegung, ja? nicht jetzt wie früher quasi, ne? nur noch nicht, Wurstbrot oder solche Sachen.
1: Überhaupt, also wir haben so also wenig, wenig Wurst deshalb also Wir haben das sehr stark auf das aufgebaut, dass natürlich äh, Obst, Früchte, dann, was ich, Traubenzucker, alles, was die Leute halt dann brauchen äh, und leicht aufnehmen können. Also da ist so also, natürlich, dann gibt es Käse und Wurst, auch für die Hautgesottenen, die, die einen, einen richtigen Brennstoff brauchen, aber für Vegane und äh, Dings ist es also auch voll gesagt. Also wir haben da alles, was, was das Herz nur begehrt.
0: So, jetzt haben wir ja über Verpflegung, die Strecken und die ganze Veranstaltung schon gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen den Veranstalter kennenlernen. Ihr seid eigentlich nicht nur ein Radsportclub, sondern was macht ihr noch? Also ihr seid ein Verein, aber ihr habt verschiedene Bereiche, in denen ihr tätig seid.
1: Also unser Verein ist der, der heißt also Langlauf- und Radsportclub Lienzer Dolomiten. Kommt eigentlich ursprünglich aus dem Langlaufsport. Wir haben also den Dolomitenlauf, der schon 50 Jahre alt ist. Also das macht auch unser Verein wir haben also die Sektion Radfahren, was schon der Name des Vereins sagt, und die Sektion Langlaufen, wobei wir im Langlaufen sehr engagiert sind und in Österreich immer wieder junge Leute hin bis zum Kader zum österreichischen Skiverband dorthin bringen und ähm, wir machen das natürlich alle ehrenamtlich. Also bei uns ist das alles auf Freiwilligkeit aufgebaut und das Kameradschaft, wir sind eine Familie und es gibt es merkwürdig, es gibt also seit 10, 20, Jahre keinen Streit unter uns, also jeder weiß, was seine Aufgabe ist und und erfüllt der besten, nach besten Wissen und Gewissen. Und wir haben also ein schönes Vereinshaus gebaut und ein gemeinsames Zuhause damit. Und äh, also es macht schon Spaß, äh, in den Vereinen den Vorsitz zu haben, weil es ist eine große Familie, die sehr sehr stark zusammenhaltet und und vor allem das spüren auch die Teilnehmer. Wir haben also ein, ein Tolles Netzwerk, wenn wir jetzt sagen, Tolomitenrad und Fahrt rund um die Linzer Dolomiten. Jede Feuerwehr von jedem Ort, jeder, jede Musikkapelle, jeder Sportverein ist da involviert, bekommt natürlich auch einen kleinen Obolus für die Vereinskasse. Und am Ende gibt es eine große gemeinsame Feier. Und äh, so gesehen ist es nicht nur jetzt äh, die sportliche Komponente oder die Veranstaltung, sondern es bringt uns über das ganze Jahr. Mit der Bevölkerung rund um die Lomiten äh, näher zusammen und äh, da, da entsteht eine, eine tolle Freundschaft. Und die, die ist schon seit 33 Jahren.
0: Jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen zur Veranstaltung. Ihr macht ja noch viel drumherum. herum. Ja? Was, was, was wird denn da eigentlich alles drum, um die eigentliche Radfahrt drum herum angeboten?
1: Ja, wir haben also ähm, am Samstag das Kinderrennen am Lienzer Hauptplatz. Das ist immer ein Riesenspektakel, wo es natürlich ähm, so eine Hunderte von Mütter und Väter dort mit ihren Kleinen und da gibt es natürlich Tränen und Freudenschreie, alles zugleich. Also da ist ein Riesen-Ehrgeiz, da fahren die Kinder ab drei Jahren und bis, bis zwölf. Und das ist also eine tolle Stimmung, die da entsteht. Was für uns auch wichtig ist, sind natürlich die heimischen Kinder und Familien überwiegend, die da teilnehmen. Und das tragt natürlich auch ein bisschen zum Image oder zum zum Wertigkeitsgefühl für diese Veranstaltung bei. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Veranstaltung, eine Großveranstaltung von innen aus auch getragen wird, weil nur so kann man was Großes entwickeln. Also es ist ganz, äh, ganz fantastisch und dann haben wir natürlich am Abend die Kaiserschmarrn-Party im, in der Dolomitenhalle und äh, am nächsten Tag also es, es wird sehr, sehr viel geboten und dann haben wir natürlich Radshows und äh, musikalische Unterhaltung und äh, viele Dinge, die also das äh, Radfahrerherz erfreuen können. Also unter
0: normalen Umständen ein richtiges Volksfest?
1: Das kann man sagen. Also Volksfest um die Dolomiten und natürlich auch in der Dolomitenstadt Lienz äh, ist es zu verspüren, dass da sich alles um den Radsport bzw. um die Unterhaltung unserer Gäste aus nah den dreht und das leben wir da, glaube ich, relativ gut.
0: Jetzt, ähm, ja, abschließend, was gibt es eigentlich noch alles, wenn ich hier teilnehme? Ich muss ja äh, natürlich was bezahlen dafür, aber was bekomme ich eigentlich alles? Außer die ganze Atmosphäre, die tollen Strecken, tolle Landschaft und wahrscheinlich und hoffentlich äh, tolles Wetter.
1: Ja, vielleicht gerne. was ganz wichtig ist, ja. man es bezahlt ja jeder ein Startgeld bei so einer Veranstaltung, äh, das unterschiedliche äh, Höhen ähm, hat. Also das heißt, aber wir bieten für unser Veranstaltung bekommen die Teilnehmer am Super und auch bei der Fahrt ein hochwertiges Trikot von der Firma Löffler. Das ist also im Handel sie 70, 80 Euro kostet und äh, das macht aber bei weitem nicht einmal das Startgeld aus. Also, das heißt, wir sind auch da sehr großzügig und da sieht man allein schon daraus, dass das nicht für uns eine Veranstaltung ist, um Geld zu verdienen, sondern um ähm, Leuten eine Freude zu bereiten und äh, damit halt der Verein halt so. Plus Minus da über die Runden kommt und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht sagt, man hat das Gefühl dort, man fährt dorthin und wird abgezockt. Ich glaube, dass bei uns die Leistungen weit überwiegen über das, was man Startgeld zahlt.
0: Ja, also ähm, kann ich auch nur bestätigen. Ähm, bei uns gibt es ja grundsätzlich alle Reisen pauschal, das heißt alles zusammengepackt in einem Paket. Aber dennoch denke ich, dass das wirklich sehr, sehr fair ist und ja. Es ist ja auch ein tolles Erlebnis. Man muss das, man muss das dann schon auch
1: noch nicht nur jetzt mit dem Preis, so also wie er am Papier steht, sondern auch mit dem äh, Leistungspaket abgleichen. Und genau. ich glaube, wenn man da schon ein, ein, ein mehrfaches vom Startgeld in Gegenleistung bekommt, sprich Trikot und viele andere Dinge, genau. dann, glaube ich, fühlt man sich gut aufgehoben und nicht abgezockt.
0: Ja, gut aufgehoben ist ein äh, interessanter Punkt. Ihr seid ja wirklich eine... Äh, sehr spezielle und auch sehr Radsport-affine Gegend. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon gesehen, dass zum Profis bei euch trainieren kommen und natürlich die Nähe zu Italien euch ja auch wirklich in die Situation versetzt, mit den italienischen Radsport-Genen sozusagen so ein bisschen infiziert zu sein. Wie muss ich, also was bekomme ich eigentlich alles noch? Also ich bekomme Historie, ich bekomme... Glamour, alles Mögliche und das alles nördlich der Alpen, obwohl er ja eigentlich südlich der Alpen liegt. Ne?
1: Richtig, ist richtig gesagt. Also wir sind also aber, wie soll man sagen, der, der, West, der westliche Alpen. wir sind, jetzt, wir sind der östliche Alpenraum, also der, wo der Alpenraum eigentlich ausklingt und das mehr im Süden. Aber <lacht> Lienz gilt eigentlich seit Jahrzehnten als die Radsporthalbstadt von Österreich. Äh, das aus gutem Grund. Nicht? Also wir haben ja die einzigen, sagen wir, die einzigen, die also in den letzten 20, 30 Jahren die Profirennen in Österreich beherbergt haben, das ist Giro d'Italia, haben wir allein zehn Etappen organisiert in den letzten 25 Jahren und dann haben wir natürlich auch den Super-Giro Dolomiti 14 Mal in Osttirol ähm, beherbergt und dabei natürlich zuletzt die Umgestaltung gemacht von äh, Giro Dolomiti, also Entschuldigung von Giro in del Trentino in die Tour auf Alps. Das war uns insofern wichtig, damit man die Europaregion Tirol ein bisschen besser darstellt. Und der, der Kontakt und die Freundschaft zu den äh, Profistellen auf der Welt ist bei uns sehr, sehr ausgeprägt. Also Wir haben ja jetzt da die letzten drei Jahre das bohrer team bei uns ähm, als Trainingscamp aufnehmen können. Und äh, da möchte ich vielleicht auch hinzufügen, dass alle Borerfahrer die Lieblingsstrecke aus Trainingsstrecke ist die Dolomitenrad und Fahrt. Die ist ja immer fahren, also jede Woche zweimal sind sie gefahren. Und der, der Buchmann und wie sie alle heißen, und gesagt, das ist das Schönste überhaupt, was man erleben kann. Also man könnte da bei den Bora profis nachfahren, wo man ein schönes radsport findet. Die werden alle Unisoner sagen, fahrt um die Lienzer Dolomiten.
0: Gut, die Profis waren sicherlich da ein bisschen zügiger als wir. Wir sind eher so Flachland-Tiroler. Aber ich denke, gerade unter Erlebnisaspekten ist das schon wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche äh, Strecke, ja.
1: Absolut. Also das ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, für Körper, Geist und Seele was Besonderes.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir wächst die Vorfreude umso mehr. Aber auf der einen Seite natürlich, weil ich jetzt gerade diese Eindrücke von den Bergen ähm, erlebe, ähm, die ja daheim leider sehr weit weg sind. Und auf der anderen Seite natürlich durch die tollen Einblicke. Franz, ich danke dir vielmals für die äh, Ausführlichen ähm, ja, Beschreibungen und hoffe natürlich, dass wir im Sommer mit einer großen Anzahl radbegeisterter Flachlandtiroler bei euch aufkreuzen können.
1: Und die würde mich natürlich freuen, wenn viele, viele, viele Radsportbegeisterte von der Gegend Bonn und Köln zu uns stoßen würden. Sie werden sicherlich nicht enttäuscht sein. Wir werden sie natürlich auch entsprechend empfangen und betreuen.
0: Ja, das äh, glaube ich sofort, wenn die Profis sich hier wohlfühlen, dann werden wir uns hier auch wohlfühlen, das, äh, da habe ich keine Zweifel. Äh, Franz, ich danke dir vielmals für die Einblicke, für die Beschreibungen und ja, in großer Vorfreude hoffe ich, dass wir mit einer ordentlichen Mannschaft antreten werden, auch wenn die Anreise nicht der nächste Weg ist, aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Da lohnt sich jeder Kilometer Anreise, wenn man mit nach Autonfahrt dabei ist und ich bin also sehr zuversichtlich, dass ich bald wieder mal halbwegsige Normalität für den Breitensport einstellen wird.
0: Ja, das passt ja wirklich super zum Ende. Eine gewisse Zuversicht, finde ich, ist in dieser Tage nie verkehrt. Franz, ich danke dir vielmals für die Zeit und für die wunderbaren Beschreibungen und hoffe natürlich, dass wir uns im Sommer dann bald wiedersehen.
1: Bitte gerne geschehen.
0: Das war die erste Fahrt im Carbon-Esel-Gruppetto, präsentiert von Green Cycling Tours, dem Radreiseveranstalter mit der Extraportion Windschatten. Heute im Gruppetto war für euch Franz Törl vom Langlauf- und Radsportclub. Wienzer Dolomiten, den Ausrichtern der Dolomiten-Rundfahrt schon seit über 33 Jahren und des Super Giro Dolomiti jetzt auch schon seit sieben Jahren. Und ja, wer dort mal hin möchte... Green Cycling Tours bietet euch an. Am 9. Juni geht es los für sechs Tage ins wunderschöne Osttirol. Wir werden dort an dieser Veranstaltung teilnehmen. Jeder kann sich die Strecke aussuchen, die er gerne fahren möchte und diese ja, atemberaubende Landschaft kennenlernen und ganz sicher auch lieben lernen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bucht. Lasst euch die Vorfreude nicht nehmen. Vorfreude ist die schönste Freude, wer früher bucht hat. Also mehr Vorfreude, dementsprechend mehr Freude und ja, Freude können wir heutzutage ja auch sehr gut gebrauchen. Bleibt gesund, macht es gut, bis bald. Tschüss, ciao, euer Ingo.